0: Záštní den, ahoj, já jsem Lucie a vítám vás u první epizody žen literatuře v roce 2020. Doufám, že to máte podobně, snad většinově jako já, ale já mám za sebou poměrně dlouhé vánoční volno, které jsem poprvé ve svém dospělým životě asi procítila tak, jak je asi ideální, protože každý rok si říkám před Vánoci, že to je vlastně zbytečný, pokud člověk nemá děti nebo v rodině nějaké malé děti, že to je takový jako konzumní nápor, který vlastně všechny spíš vystresuje a rozčílí. Ale letos to bylo poprvé trochu jinak. Letos jsem prostě na celý svátky vypla, všechno zpomalila, všechno mi bylo jedno a já jsem si opravdu jako odpočinula. A mám pocit, že jsem pochopila, o čem vlastně můžou ty Vánoce být. O tom, že prostě člověk jen tak jako je a jen tak prostě kouká do zdi, čte knihy, kouká se na seriály, na filmy. A fakt jako může načerpat energii. Já jsem třeba ten konec roku už byla opravdu zejména psychicky hodně unavená a byla jsem furt naštvaná a byla jsem prostě jako v permanentně špatný nebo deprimovaný náladě. A teď opravdu mám pocit, že, že to jako mělo smysl, ty, ty svátky a že se připadám tak jako na bytě a v pohodě. Takže doufám, že to máte podobně, že jste taky na Vánoce vypli všechno, co šlo. Je mi jasný, že asi ne všichni uh, mohli uh, ležet doma na gauči, že někteří určitě museli být v práci, ale doufám, že jste si i tak nějak odpočinuli a, a byli prostě s rodinou, protože to pro mě aspoň je to úplně nejvíc, prostě odjet domů a tam být s rodiči a s našimi psy a prostě číst a vytáhnout si z knihovny nějakou starší knihu a znova si projít moje milovaný komiksy, no bylo to úplně báječný. A já jsem si chvíli před Vánocima po dlouhý době, to už jsem tady zmiňovala, pořídila Netflix. A moje Vánoce byly dost ve znamení seriálu na Netflixu. A už se stalo takovou minimálně dočasnou tradicí, že tady na začátku mluvím o tom, nejenom, co jsem tady přečetla, to později, ale o tom, co jsem viděla za filmy nebo za seriály. Mělikož toho času teď bylo dost, tak jsem i schlídla poměrně dost seriálů a o těch bych vám tu ráda pohyprávěla. Jedním z nich byl norský seriál Home for Christmas, který, nevím jestli si ho opouštět úplně teďkon, protože ono to dost fungovalo právě v době těch Vánoc, ale je to seriál, který, který primárně je nádherný vizuálně, protože se odehrává v Norsku, je tam ta norská domovská atmosféra, a je tam sníh a jezdí tam na takových zvláštních saních, na kterých by vám to tady docela drhlo v tom bahně. A, ale o čem je? Je tam hrdinka, která je 30 let a která má od své rodiny takový jako stereotypní zápřah v tom, že prostě všichni očekávají, že si musí přivést nějakého partnera, protože jinak bude sedět u stolu s dětma, bez dětma, protože vlastně nenaplní ty očekávaný katulky a v tom věku těch 30 let není uh, usazená, vdaná ideálně s nějakým dítětem na cestě, čímž to nechci nějak generalizovat, že bych byla proti tomu. To mě nechápejte špatně, to vůbec. Jenom si myslím, že není úplně zdravé na lidi kolem 30 vyvíjet z tahle nátlak. Uh, žijeme v době, kdy nám nehrozí, že vymřeme. Uh, vymřeme kvůli tomu, že bychom uh, měli málo dětí, málo potomků. Naopak je nás tady docela dost a musíme řešit jiné problémy. Ale tahle ten seriál to krásně popisoval, do jakých situací může ženu, protože nejčastěji si myslím, že jsou teda ty stereotypy kladeny na ženy. Přece jenom kvůli jejich biologickým predispozicím je asi lepší, dejme tomu mít dítě ve 30 než 45. Do toho se sakra vůbec nechci pouštět, <laughs> to mi trochu uklouzlo. Zkrátka byl to krásný seriál, který mě drobně frustroval a pak přivedl katarzy. Dejte si ho, pokud vám k tomu nebude vadit ta absence toho Vánočna. Pak jsem si dala, jelikož mám pocit, že 26. prosince vyšla a viděla jsem, že má víc, druhá série seriálu You. Ten seriál je založen na dvou knížkách. Já jsem před lety, když ta kniha vyšla, první kniha ty od Krala Incafness, tak jsem ji četla a já jsem zrovna jela na Slovensko do Bratislavy a četla jsem ji po cestě a pak jsem tam sama spala v hotelu a pamatuju si, že jsem si v noci nezhasla, že jsem prostě z toho byla tak vypsychovaná z té knihy, že jsem se prostě nezhasla. Ten seriál potom uh, byl výborný, je výborný ta první série, ale nepřines mi ten stejný efekt, protože přece jenom, když to člověk čte a vizualizuje, vizualizuje to ve svých hlavě, tak já jsem tam neměla toho fěšního herce, kterýho jsem znala ze seriálu Gossip Girl, ale měla jsem tam prostě jenom toho chlípného, zvrhlýho stalkera. Uh, vyšla ta druhá série, která musím říct, že mě úplně jako nenadchla. Ona ani ta kniha druhá mě úplně nenadchla. Ta se jmenuje Skrytá těla, Hidden body, myslím. A je vlastně žánrově někde úplně jinde, protože ta první kniha Lomeno, první první seriál je opravdu thriller čistý, má to výborný tempo, atmosféru. Postavy jsou skvělý, mi se hrozně líbá postava Beck, pokud to tady znáte, pokud ne, tak je to trochu irrelevantní o tom mluvit. A je tam postava Beck, takový basic, hezký holky, která je hodně sebestředná, není vůbec zlá, jenom je hodně zahladěná do sebe a má nějakou vizi o svém životě, která se jí úplně nepodaří naplnit. Tahle ta postava už tady úplně nevystupuje. Jsou tady jiné postavy, jinak v jiném světle, jiný tempo a vlastně úplně jiný žánr, to je to spíš takový drama. Hmm, neříkám, že bych vám to úplně doporučila, je to zajímavé. Určitě, pokud jste viděli tu první sérii, tak si asi skouknete i tu druhou, ale ta první je podle mě jako úplná špička. Uh, a jsem znovu The End of the Fucking World a zkoukla jsem i druhou sérii, to je takový pro mě, to je na artu trošičku, protože to je prostě vizuálně nádherný, je postavy, skvělý, dialogy, skvělý, výborná atmosféra, to moc doporučuji. Začala jsem koukat na seriál The Crown, uh, Koruna, myslím je to česky, a je to o nástupu alžbity na trůn, uh, je to o tom, že se vlastně stane královnou. Je tam ta britská šlechtická sféra, ta královská rodina, ty prostory, je to nádherný. Jenom kdyby tam sakra furt, jak jste k ty kachny. To mě prostě irituje, když tam furt se baví tím, že střílejí kachny. Jako, že nemůžu hrát golf nebo něco jiného. Proč? No a vrcholem pro mě byl seriál Unbelievable. Je to americký seriál, jehož téma není úplně jednoduchý, je to téma znásilnění. Je tady nějaký člověk, který páchá ten sexuální zločin a páchá ho na různých ženách. A jednou z nich je mladá holka, myslím, že 16-letá holka, která je taková problémová v uvozovka. Problémová je z děcáků, nevyrůstá ze svými rodiči a nežije úplně tak, jak by si společnost přála, dělá trošku problémy. A policie ji vlastně tak jako dostrká k tomu, že svoji výpověď musí stahnout, že ji stahne a ještě ji obviní a obžalují a odsoudí za, za to, že si vlastně vymyslela křivé svědectví, křivou, křivý obvinění. A je to vlastně jako úplně trhalo mi to žíly, když jsem to sledovala, jak vlastně ten systém je nastavený. A padlo tam několik jako úplně příšerných věd, typu, že výpověď traumatizované oběti nemusí být dost a tak podobně, je to vlastně, možná bych řekla asi svým způsobem reakce na mýtu, je to o tom, že, že vlastně to není dost bráno vážně. A no, dejte si dal ten seriál a dejte mi vědět, co si o něm myslíte, protože to mi opravdu jako hodně se zarilo pod kůži. No a teď už se pustím do knížek. Knihu, kterou jsem během svátku dočetla, respektive já jsem ji dočetla den před čtědrým dnem, a která naprosto perfektně zapadá do konceptu tohoto tématu, je kniha Kim Cheong, 82. Je to kniha jeho korejské spisovatelky Cho a Je to taková jednohubka, která vás ale jako pěkně zvedne za židle. Můžete ji číst vlastně dvěma způsoby, buď to jako výpověď čistě, z mého pohledu viděno, o mizerném životě žen v Koreji, nebo jako svědectví o postavení ženy ve společnosti o postavení, které přetrvávalo po staletí na velké části planety a let, kdy je i dodnes. A některé věci můžeme vidět i u nás, nebo třeba někde blízko, které si možná pamatujete z předchozích generací, někde možná přetrvávají v těch generacích. A vy tu čtete sice příběh jedné konkrétní Kim Jong, ženy kolem třicítky, ale čtete ho vlastně jako příběh všech žen, minimálně všech korejských žen. Je to příběh o tom, jak v některých azijských zemích je skvělý mít syna a naprtnit dceru, o tom, kolik prostoru se věnuje výchově a péči o chlapce, o syna, a o kolik míň se věnuje pozornosti a péči dívkám. Například se tu naprosto tabuíze menstruace, Oni se matka s dcerou nebaví, protože ta dcera je vlastně tím párem špinavá. Je tedy řeč o tom, kdo bude studovat něco hodnotného a komu v uvozovkách stačí pediák někde v regionu. Když dívka ukáže na obtěžujícího prasáka, tak to neznamená, že se začne řešit ten problém, ale znamená to o studu pro její rodinu a trest pro ní, protože ten prasák chudák za to nemůže, že holka nemá nosit krátkou sukni a možná ho provokovala a vůbec má být prostě slušná, slušně oblečená. E, Tahle knížka byla v zásadě takovým sledem trápení, které se pro korejské a nejen korejské dívky stalo vlastně denním chlebem a naprosto přirozenou součástí jejich života a jejich společenských a rodinných tradic. A nikdo se tomu vlastně nediví, tak bychom se tomu opravdu divit měli a měli bychom s tím něco dělat. Protože tradice není omluvou pro žádný prasálství, pro žádný násilí, ani sexuální násilí, ani pro útlak, ani pro to, jak bude vypadat život někoho, jenom proto, že se narodil jako dívka. Nečekejte tady úplně vegetariánku, pokud jste si spojili jeho korejskou autorku z Hankang, což je další výrazná autorka, nebo asi bych řekla nejvýraznější jeho korejská autorka u nás. Uh, ta kniha je spíš stylem jednodušeji napsána, tak jako popisně, jednoduše, přístupně, což je v tomto případě naprosto skvělé, protože se tak snad nepřístupnou nebo tak přístupnou pro široké čtenářstvo. A já bych si přála, aby se tuhle tu knihu přečetlo co nejvíc lidí. Naopak o, o Han Kang se tohle úplně říct nedá. Já tuto tu knihu hodnotím, kdybych měla dát nějaký počet hvězdiček, nebo jak se to dělá, tak bych ji ohodnotila nejvyšším počtem. Stejně tak všechny knihy Hankang, ale Hankang je nepoměrně umělečtější prozajičkou. Její texty jsou meditativní a takové snové. Já jsem tady nedávno mluvila o knize Bílá kniha, která je vyloženě meditací nad bílou barvou. Vegetarián hodnotím jako jednu z nejnádhernějších knih, které jsem dosud četla a kterou bych si v nejbližší době ráda přečetla znovu. Ještě Han Kang vydal knihu, kde tráva, pokud byste si ji chtěli skompletovat. Určitě tyhle autorky vůbec by se nedaly srovnávat a navíc generalizovat, jenom na základě toho, že někdo pochází ze stejné země, není úplně v pořádku. Nicméně uh, Kim Jong, výborná kniha, Moc doporučuji a budu ráda, pokud se bude šířit dál, nebo cít tak ta kniha nejenom, že zaslouží, ale je opravdu důležitá. Dále jsem přečetla knihu Kdo je u Podolské od Lucie Hlavinkové, české autorky. A úplně na rovinu přiznávám, že po téhle knize jsem sáhla jenom proto, že mě přivábila ta hrozně pěkně a nápaditě provedená obálka. Jinak bych pravděpodobně asi úplně po ní nesáhla. Jde tu o příběh salonu Hany Podolské. O Haně Podolské jsem nedávno natrefila v nýkupectví i na knihu, takže pokud by někoho zaujalo téma, tak si můžete toho načíst i více, je to k dispozici. Jde tady tedy o příběh toho salonu v době 50. let. V tom salonu si nechávali šít luxusní rouby a šaty a kostýmky. V té době velmi prominentní zákaznice byly to různé herečky a manželky politiků. Ovšem, tady jsme už v době, v době znárodnění a v době takového utahování opasku, v době, kdy Hana Podolská, která byla majitelkou v toho salonu, tak už je tady pouhou prodavačkou, kterou tam nechali pracovat jako řádovou zaměstnankyni. Ten salon vlastně patří socialistickému lidu. Uh, Téma je tu docela jasně dané: je to osud té Hany, té původní majitelky a dalších dvou švadlen. Uh, za té poválečné totality je to osud docela neveselý a střídej se tu tři, uh, tři různé linie právě těchto třech postav. Každá z nich má jinou nátoru a jiný osud. Uh, Hana přišla tedy o svůj salon, její rodina, respektive její snacha s vnučkou, utekly před režimem do Anglie. Její syn čekal nějakou dobu ve, ve Vídni a pak byl vlastně zavřený za pokus o útěk, sama zažívá značný ústrk pro, svůj buržu, pro svou buržovázní minulost. Pak je tu postava mileny, která je taková svěží, a rozverná, nespoutaná, a svá a vůbec se netají svým odporem ke zvrhlému režimu. Má přízeň mužů, se kterými sympatizují v těch svých myšlenkách a odsuzují režim. A pak je tu druhá švadlená, která je naopak taková, to se květa, Úzkoprsá a bojácná, ustrašená, zarandí se šoférem Madame Gottvaldový a bojí se všeho a vůbec nechápe, jak vlastně mohou vyjadřovat nesouhlas vůči režimu. Je to postava, která minimálně zpočátku nepřemýšlí nad tím, v jaké době žije a podobně, je taková spíš omezenější. Celou tu náladu té knihy tu uvozuje ta doba, že to nebylo dobré, bylo to spíše vysloveně špatné. A nicméně ten celý příběh je jakoby předestřen ryze černobíle. Mně to vlastně jako čtenářce nevadilo, mě to vyhovovalo, protože já nechci ani hledat sympatie pro postavu Marty Gutvaldové, ty prostě nevydou odnikuď. A Myslím si, že tak to mají možná, možná i jiní, kteří zastávají tyto postaje. Nicméně mohlo by někomu vadit, že to je opravdu ryze černobílé, a mohlo by to být někomu proti srdci, protože to tu je vlastně docela jednoduše podané. Navzdory tomu, že ta kniha je vlastně o docela závažném tématu, jako je poválečná bída a totalita, tak je vlastně docela oddechová, což je trochu paradoxní. Je hrozně jednoduše podaná. Ta trocha barvitosti, která v ní je, je jí dodána právě tím střídáním třech perspektiv Hany, Květy a Mileny. Milena takovou komediální přešničkou, tam, a zároveň tam je jako komediální přešnička, ta Marta Gottwaldová, tam mi říkají postava prdělaté Marty. E, ta kniha mi byla velmi příjemným společníkem, asi na dvě hodinky, kdy jsem si sedla v kavárně s prosekem, a pak s ještě jedním prosekem. Možná si myslím, že by mohla potěšit někoho, kdo vyhledává tu tematiku ať už války nebo socialismu, který je takhle ukázán na nějakých obyčejných osudech. Nicméně nečekejte úplně hanu. Myslím si, že čtenáři a čtenářky Alny nové by mohly tuto knihu ocenit, mohla by se jim líbit, ale úplně hanu nečekejte. A rozhodně nečekejte třeba level tichých roků, které pro mě tedy jsou literárně hodnotnější, nebo třeba mě u toho napadla žitkovské bohyně, to je taky rozhodně daleko výše a daleko propracovanější. Je to spíše takové povrchní klouzání se tématem. Není to špatné, ale pokud se mě zeptáte za půl roku, o čem přesně byla nebo či, jak se jmenovaly ty švadliny, tak vám to pravděpodobně nebudu schopná říct, protože není to ten typ knihy, který ve vás nějakým způsobem zůstane. A tudíž bych jí dala takové spíše průměrnější hodnocení. Po svátcích jsem také rozečetla a zatím nedočetla, a pravděpodobně se v nejbližší době ani nechystám dočíst. Knihu Esejů Svobodné ženy, svobodní muži, Esej o pohlaví, genderu a feminismu od Kamil Pagli. Tuhle knihu jsem se naprosto zbědcela běžela koupit den nebo dva před Vánocma, protože jsem ji nutně potřebovala mít a číst. A byla jsem na ní zvědavá. Nečekala jsem, že se do ní zamiluju, ale čekala jsem, že se s ní nějakým způsobem budu různě jako potkávat že se s ní budu různě rozčilovat a podobně. Předmluvu k této knize napsala Bianka Belová, která před půl rokem zhruba publikovala text o tom, že není feministka, což je absolutně v pořádku. Vůči tomu nemám jediného slova. Naprosto respektuju. Někdo je, někdo není, někdo je na půl cesty, někdo si myslí něco úplně v pořádku. Nějak to nerozbírám. Nicméně argumenty, které použila. Pro mě úplně OK nebyly například to, že uh, autorka vydělává spoustu peněz, že ji lichotí, když na nich výzdejí pánové, když kolem nich jde běhat, že ji zvoušude po světě na konference a vůbec se má skvěle. což je super, fandím, ale není to argumentem, protože nepotřebujeme uh, feminismus. Uh, některé ženy to tak totiž nemají. Uh, dokonce matky samoživitelky jsou nejvíce ohrožené, ohroženou skupinou chudobou, ne všechny ženy sosejí sebevědomí z pokřikování mužů. Pro mě osobně je cat calling obtěžující a nepřeju si od nikoho žádné nevyžádané komentáře na své tělo, ale respektuju, dobrý. A to, že se má někdo dobře, neznamená, že někdo jiný nepotřebuje pomoc, že někdo jiný má problém, že to pro mě neexistuje. Bylo by to určitě příjemné, nedovedu si představit žít tak, že. Já se mám dobře a proto nebudu řešit to, že někdo jiný, ale je to velká skupina lidí, má problém, ale dobrý, i s takovým majitelem se určitě dá žít. Bianka Belová v tom textu v podstatě popřela veškerou práci feministek v minulosti. Zapomněla na to, že díky nim má volební právo jako žena, že mohla studovat vysokou školu. Deklarovala tam, že její syne, synové umí vařit, což vůbec nechápu, jak souvisí s feminismem. Už jsme se nějakou červí dírou nedostali do 19. století, ale za to, že mých nich vaří muži, já dneska nikomu tleskat nebudu. A opravdu to nesouvisí s feminismem A vrcholem. To však bylo, že feministkou bude až tehdy, kdy budou feministky řešit humanitární katastrofy v zemích třetího světa. Mimochodem od toho jsou tu primární neorganizace, nicméně i v arabských zemích, kde je právo žen někde úplně jinde, když v západním světě jsou bojovníci a bojovnice za práva žen, mají za sebou slušný kus práce, nejednou v těm, těch podcast, už jsem o tom mluvila. Nicméně ten text pro mě byl argumentačním fejlem na prostý popřední práce obrovského množství feministek a feministů a původně bylo to pro mě opravdu špatně, ale nevadí. Co mě na tom možná iritovalo nejvíc je ten potlesk v těch komentářích, nebo to bylo psáno velmi populisticky, to jsem se trošičku rozkecala, zkrátka Bianca Belová je autorkou předmluvy k, tomu, k této knize a poměrně dost lidí mi psal na Instagramu, když jsem publikovala story s tím, že jsem si tu knihu pořídila, že je právě tento fakt od toho odrazuje. V té předmluvě se víceméně vysmála všem, kteří za text kritizovali, což bych brala, akorát to drobně koliduje s tím, že si v tu dobu zrušila svůj facebookový profil, protože za to byla docela kritizovaná, ale co už. Ta kniha esejů mi upřímně trochu trhala žilky. Jsou tu popsány věci, které jsou popsány velmi přesně, velmi bolestivě. Jsou tu věci například, co se týče starých žen, když to řeknu takhle, snad to nebude vnímáno hanlivě, co vlastně chtějí všechny babičky, ne, všechny babičky, ale co spousta babiček třeba chce. To mě až trochu uh, zabolelo a spoustukrát se tu autorka trefila do černího a popsala věci, které se nečtou snadno. Nicméně uh, jako problém jsem tu viděla to, že ona má úzký pohled na jednu skupinu feministek. Pro mě není feminismus jedno smýšlení na světě, je totiž spousta lidí, kteří mají různé pohledy na problematiku, cítí jiné problémy, mají jinou životní zkušenost, jsou v jiné fázi svého myšlení, cesty a dozrávání a to mi připadá naprosto v pořádku. Já sama se v tomhle vyvíjím. Před třema rokama jsem byla někde úplně jinde a doufám, že za další tři roky budu zase o kus dál v tom uvažování. A myslím si, že tohle by se mělo brát v potaz, že nejsou dobrý feministky a špatné feministky a Kamil nerozdává tu nálepku mezi ty dobrý a ty špatný, ale je třeba brát, že svět je různý a není to prostě jeden pohled. V podstatě tak šmahem hodila všechny do jednoho pytle a to považuji za neprospěšný, dost urážlivý a možná i malečko toxický. No a navrch jsem tu měla ještě jednu knihu, neboť v Luxoru teď byla sleva 25% na všechny knihy. Já sice mám zaměstnaneckou slevu celoročně, ale nemohla jsem si pomoct a po Vánocích jsem naběhla a koupila jsem si nějakou knihu. Bohužel jsem e, nenašla žádnou, kterou bych zrovna jako potřebovala, neboť to, co chci vlastnit, to už nějak mám. A nic jiného mi nechybělo. Tak jsem sáhla po knize, kterou jsem držela v ruce už na světu knihy u nakladatelství Pistorius a Olšanská, kde jsem koupila vlastně úplně všechno noví, protože si od nich kupuju všechno, ono těch knih moc není. A tuhle tu jsem nakonec nevzala, protože jsem do ní nahlédla, přečetla si pár ažátku a trochu mě popudila. Ale teď jsem si si ji pořídila a a vím, že jsem tady na sakra tenkým ledě a vím, že z toho můžu mít trochu problém, když to řeknu, ale co už. Jde o sbírku publicistických prací Petra a Bílka, což byl můj učitel na katedře literární vědy na Filozofické fakultě UK. Já jsem k němu chodila na takové ty základní přednášky o poetice a chodila jsem na semináře o české povídce a o české literatuře. A bylo to vždycky obrovsky uh, obohacující. Uh, jeho přednášky byly vtipné, inteligentní, on je šarmantní a byl pro mě takovou modlou. A hrozně moc jsem se u něj naučila. Uh, opravdu mi studium na jeho přednáškách a seminářích hrozně moc dalo. Zároveň ta náročnost seminářů byla poměrně vysoká, tudíž jsem se na ně vždycky na každou tu hodinu připravovala a věnovala jsem tomu hodně času, což bylo skvělý. Ta kniha se jmenuje Generátory Národního pohnutí a další mučící stroje, je to výbor různých textů, které vyšly třeba v respektu nebo v A2. A Ty texty jsou inteligentní, pravdivé, často, nicméně. Jejich pointou je popis nebo kritika úpadku obecného kulturního prostoru. V podstatě jde o to, že dnes už se tolik nepíšou odborné eseje o literatuře a hlavně už se tolik nečtou. A místo toho se o knihách a o kultuře mluví i na sociálních sítích. Já rozumím tomu, že to mnoha lidem, jsou to zpravidla starší muži, vadí a když to kritizují, tak se uchylují k jedné věci a to je urážení vzhledu těch, co jsou na tom internetu a nejčastěji jsou to mladé dívky. A mě se mě opravdu zklamalo to, co jsem se dočetla v předmluvě a to, že na první dobrou prostě urazí vzhled nějaké booktuberky. Má tady nějakou booktuberku a jako první, co o ní řekne, je, že je to dívka různého zjevu, což si myslím, že urážet intelekt na základě vzhledu není dobré. A je třeba si uvědomit jednu, jednu věc, Nejenom, že se prostě doba posouvá, to se děje vždycky, ale uh, někdo, kdo publikuje na internetu, tak má tomu poplatný publikum. To znamená, že pokud Booktuberka, který je s největší pravděpodobností něco mezi 14 16 lety a mluví o knihách pro teenagery, mluví o knihách Sary J. Maes například, tak má i poplatný publikum. Má publikum složený z jiných dívenek, které také rádičtou čtou Saru J. Maes a jim taky třeba 15 let. A to je přece naprosto v pořádku a nemůžeme mezi sebe, nemůžeme vedle sebe postavit literárního kritika, který mapuje literární prostor v posledních 30 let a 15 letů buktuberku. To prostě není fér a zároveň bych ráda chtěla vidět nějaký příklad toho, kdy se mluvilo o nějakém recenzentovi nebo kritikovi tak, že se na první dobrou odsoudil jeho lůzný zje. To si myslím, že se... To nikdy nestal a to pro mě bylo takové slápnutí vedle. Vím, že jsem tady na tenkým ledě a vím, že to, tohle možná dostanu pořádnej... Hmm, jak se tomu říká? No, nebudu to nazývat nějak. To pro mě bylo takovým drobným zklamáním, ale hm, když jsem si dávala dohromady podněty k tomu, o čem bych tu chtěla mluvit, tak jsem si říkala, sakra, to je zase negativní, zase bych měla být trošičku pozitivnější občas, a tak jsem se rozhlídla na svém pracovním stole jsem nějak knihu, která, kterou jsem zrovna četla, je jmenuje se, až hasneme, jak dotlačila a řekla jsem si: aha, takže ani na závěr nemohu zmínit knihu, ze které bych byla nadšená. No já doufám, že od příště to bude trochu pozitivnější, že se budu v roce 2020 méně rozčilovat. Ale zase rozčilovat se nad věcmi, které je třeba měnit, nebo které máme možnost nějakým způsobem aspoň maličko pozvolna měnit, vlastně dává smysl. No, tak jsme to nebylo dnes příliš zmatené. Mám pocit, jako bych si tady zase hodinu povídala sama se sebou, což vlastně reálně pravda. Nevadí. Mějte hezký nový rok, nerozčilujte se nad věcmi, se kterými nemůžete nic udělat a mějte se fajn. Ahoj.